0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。时间过得非常快，《俊伟谈心》这个节目已经做了半年了。其实刚开始的时候啊，就是想录几期节目，介绍一下新加坡这边的情况。没想到现在已经做到第26期的节目，但感觉还是有很多的话题可以聊。到现在呢，订阅《俊伟谈心》节目的已经超过500人了。看来还是有很多人对新加坡是比较感兴趣的。今天呢，就聊聊新加坡的房子，跟朋友们介绍一下新加坡的房子是什么样的，以及这边的房子的价格，并且听众们可以了解一下，买房对于新加坡年轻人来讲是再容易不过的事了。工作一年就能买房，很多人可能觉得不可思议，怎么可能呢？以为我是在忽悠。其实我这么说啊，一点都不夸张，而且我这样说其实已经很保守了。应该说，新加坡人刚从学校毕业出来工作时，就完全可以买房了，而且不用啃老，不用靠父母，就足够负担买房子的首期和贷款。绝大多数的新加坡人在40岁之前就能够还清房贷，这是怎么做到的呢？新加坡的国土面积小。只有七百多平方公里，本国居民再加上外国常住人口共有五百五十万人，人口密度大，土地资源非常珍贵，自然的条件就限制了它的房型。在新加坡，大多数的人都住楼房，只有很少一部分人能住在洋房和排屋，这种有地的产业非常少，而且价格非常贵。一栋独立式的洋房，现在的价格起码要在五百万到三千万新币左右。还有一种就是公寓，公寓房在新加坡来讲就是那种有设施的房子，比如有游泳池、网球场、健身房、烧烤台，还有些公寓里面有卡拉 OK， 而且公寓是围起来的，有保安，外人一般上进不去，相对来讲安全一点。公寓房呢，又适合投资。外国人买公寓房是没有限制的，现在有很多从国内来的人到新加坡买房投资，就是买的公寓房。还有本地的人也都是买公寓房作为投资的。那么手里有点闲钱嘛，做投资首选就是房子了。一套中档次的公寓价格在80到200万新币之间，高端的公寓在200到500万之间吧。关于公寓房，我就不展开了，因为今天不是我们讨论范围之内。今天我们主要聊一聊新加坡人的福利——政府祖屋。对新加坡感兴趣的人都应该听说过新加坡祖屋，但是很多人呢对祖屋有一种误解，以为祖屋就是政府的廉价房，其实不是。新加坡有百分之八十多的人都是居住在祖屋里的。这么大的比例，它不可能是给低收入的人群提供的廉价房。政府对于少部分低收入的人会提供廉租房，租户只需要付很少的租金就可以入住。但这种廉租房呢，比例非常少，因为绝大多数的新加坡家庭都有能力买自己的房产，没有能力的呢，政府也会协助他们买房。可以说，新加坡的绝大部分的家庭都拥有一套祖屋，因为祖屋是给所有新加坡人的一种福利。购买祖屋呢有两个途径，一个是直接跟建屋局购买新的祖屋，只有新的祖屋在价格上是政府制定的价格，新祖屋的价格制定不是跟着市场价格走的，而是根据居民的收入水平来制定的。简单来说，就是一。居民能买得起的价格来制定组屋的价格，政府会根据买房人的收入情况来决定提供多少补贴。但是这种购买途径，它只提供给新加坡公民。第二个途径就是从公开市场上去买二手房。政府规定，购买新组屋之后，必须要住满五年才可以卖房。所以住满五年之后呢？很多新加坡人就想换更大一点的房型，或者买一个公寓房，所以啊，他们都会把祖屋卖掉。这些在公开市场上卖的二手祖屋，可以让永久居民，就是拿绿卡的人来购买。公开市场上的祖屋价格，它就是市场价格，政府是不介入的，价格完全由市场来决定。很多来新加坡工作的人呢、啊，申请到绿卡之后，马上就盘算的买祖屋。我本人就是从公开市场上买的祖屋，因为零八年从美国回来，那个时候还是永久居民，所以就赶快安家买了现在住的房子。祖屋是什么样的呢？它的面积多少呢？我跟您介绍一下，祖屋啊分为两房式、三房式、四房式、五房式和六房式。两房式就是一房一厅，但这这种祖屋呢，买的人非常非常的少。三房式的祖屋就是两房一厅。一个厨房，一个洗手间，面积大概在70平米左右。新加坡房子的面积都是按照使用面积来算的，不是按照建筑面积来算。70平米的使用面积就应该是在建筑面积8 5五到九十平米了。四房式的主屋啊，就是三房一厅，有一个主人房，主人房里面带一个洗手间，另外还有两个稍微小一点的房间。再加上客厅、厨房，客厅旁边还有一个厕所，再加上储藏室，这样的标准房大概在90平米左右。大多数的人第一套房产都选择四房式，可以说是起步的房产，尤其是新婚夫妇，夫妻两人啊住主人房，另外两个房间用来生儿育女。四房式的房源有很多，价格不贵。另外一个关键的是，买四房式啊或者更小的房子。能拿的补贴多。五房式的主屋和四房式一样，也是三个房间，只不过比四房式多了一个厅，它是三房两厅，就一个客厅加上一个餐厅，面积大概在110多平米左右。还有一个房型就是六房式，那我当时买的就是六房式的房子。这个房子呢是四房两厅，多出了一个小房间。我就把它当做小孩练琴的琴房和书房来用。因为我买的这个单位啊是在顶层最高层，在房屋设计上最高层的单位的居家比较高。我这个房子从地板到天花板的高度是3米 3， 别的楼层的屋子只有两米八高，所以啊，当初选这个单位就是因为看中了它的高度，显得很宽敞。虽然是最高楼，但是它设计上并不热。因为天花板上面还有大概一米左右的隔热层，隔热层上面就是屋顶了。屋顶的外面还有一层半米高的隔热砖。虽然外面大太阳照着，屋里却并不热。楼层又高，通风和采光都非常好。六房式的面积就是一百二十五平米。新加坡的祖屋交房的时候都是做了一些简单的装修，好像我三个房间里的衣柜。都是从地板到天花板的内置式的衣柜，两个厕所都铺好了瓷砖，那么盥洗池啊、淋浴等等设备都齐全。整个屋子的地板都是铺的瓷砖，主人房和客厅都是落地窗，另外三个房间都是普通的窗户。厨房里面的灶台和家具都是装好了的。对于这个厨房的设计啊，我还是比较喜欢的，很大，大概有普通祖屋厨房的 1.5 倍大吧。可以摆上桌子，坐八个人在里面吃饭，还都绰绰有余。我以前的节目曾经提到过，新加坡为了环保是不能装抽油烟机的，只能用那种在屋里封闭式的抽油烟机，就不能把油烟排到户外。整个屋子算不上精装修，但是该有的都有了，这就是祖屋啊，交房时的基本的装修。在这个基础上，每家人可以按照自己的喜好再进一步的装修。对了，每个组屋单位里面都有一个防空壕，就在我厨房旁边，靠近大门口的地方。整个防空壕里面都是钢板铸成的，墙壁上想钉个钉子都钉不进去。防空壕的门也是钢板门，有两个防火的通气孔，还有紧急无线电、电话插头。据说，就算飞机轰炸把整个楼都炸平了，这个防空壕它也不会倒。呃、新加坡的忧患意识还是很强的。当初制定祖屋政策时啊，就把这个全民防卫的概念融入到了住房设计当中。不过现在看起来，这个设计就有点不合时宜了。那今后建的新祖屋，好像就会取消防洪壕的设计，就把它当做一个普通的储藏室来设计了。其实现在所有住在祖屋里的人，也都是把这个防空壕当成储藏室来用。我住的这一层楼一共有六个单位。四个六房式，两个五房式的单位，每个单位之间都有一段距离。从我家走出来到电梯，大概有个20到30米的距离。因为这边没有冬天，不用考虑保暖的问题，所以走廊上都是开放式的，通风条件好，而且能看得到户外的风景。《新加坡的绿化》做得不错，从高远眺还是挺赏心悦目的。走廊上每两个单位之间呢，就会有一个宽敞的空间，平时可以种种花、种种草，采光不错，再加上下雨的时候，这雨水都能接得着，所以这花草啊长得也非常好。整个组屋在设计上都是无障碍的设计，就是坐着轮椅出来进去的，到一楼花园或者到底层的停车场都是没有台阶的，可以直接把轮椅推出去。我家楼下有一个篮球场。儿童游乐场、羽毛球场、烧烤台等等的设施，这些设施都是每隔两三个组屋，必须要有的设施。交通呢？新加坡规定，无论住在哪里，从家里走出来十分钟的距离，必须要有一个公共汽车站，而且从家里走到汽车上，一路上按照规定，必须要装上遮雨的棚顶的，所以下雨天出门呢，不用担心没带雨伞。那组屋房价多少呢？我这个房子是2009年买的，是在公开市场买的，就是市场价格。当时买的价格是四十七万新币，现在差不多能卖到七十万，和人民币是三百五十万。按照面积来算，一百二十五平米的使用面积大概就是建筑面积一百四十多平米吧。就算一百四十平米，以现在的价格来算，每平米。是两万五千人民币，比北京的房子还要便宜。而且这套房子如果我出租出去啊，能租到现在的价格，能租到每月2两0五到两0八左右，合人民币一万三千块钱吧。所以从回报率来看，还是挺高的。比较起来，北京的房子比新加坡的要贵，但是比较北京和新加坡普通人的收入水平来看。那显然，在新加坡生活在住房问题上的压力要比北京小得多。这个价格还是公开市场的价格，如果是新加坡人买新祖屋的价格，你可能会吓一跳。每个新加坡人一生中第一次买房，都能享受到政府的特殊待遇。特殊待遇有什么呢？第一。房价非常便宜，第二，提供买房补助，就是啊，给你钱买房。房价便宜到什么程度呢？我这刚刚查的建屋局的价格，三房式，也就是两房一厅，七十平米的房子，卖十六万新币，八十万人民币。这是什么概念呢？就好像我跟您说，在北京三环内有一套新房，七十平米。卖十六万人民币这个概念，为什么拿三环做比较呢？因为新加坡的祖屋都建在非常好的地点，各个地铁站的旁边，市区的商业街旁，好像圣淘沙的对面、东海岸这些地皮特别贵的地方都有祖屋。这些祖屋旁边兴建的公寓，都是在人民币五万到十万一平米的房子。那你说，新加坡政府不是不会算账吗？这样地皮卖给发展商建公寓，不是效益更好吗？哎，不，新加坡就是要把祖屋建在交通最方便、最有价值的地方。祖屋分布在新加坡的各个区域，那些能卖到高价钱的公寓啊，它不一定比祖屋的地点好。16万新币是两房一厅的房子，这个房子呢，一般经济条件比较差的才去购买。最受欢迎的房型是三房一厅， 9 0平米的四房式祖屋，价格是26万多。为了好算账，我们就把它当做30万。3 0万新币的房子，因为是政府组，屋，新加坡的建屋局可以为新加坡公民提供贷款 90% 也就是说，年轻人只需要付现金3万块就能买下四房式的祖屋。那新加坡的年轻人薪水是多少呢？大学毕业生的起薪， 2 0 1 6年的平均数是 3,300 新币，和 15,000 人民币。这只是起薪。理工学院的毕业生的平均起薪为 2,100 新币。我们啊不按照大学生的薪水来算，我们就来算普普通通的一对新加坡的年轻人，我们全且就叫他小新。看看他们是怎么买房的。小新夫妇刚刚工作一年，要买房结婚，两位啊都不是大学毕业，是理工学院毕业的毕业生。两个人每人每月赚 2,100 新币，加起来就是 4,200 新币。按照规定，只有夫妻两个人组成了一个家庭，才能购买正不足。如果是单身的新加坡公民啊。要等到三十五岁时候才能购买祖屋。那刚毕业不想这么早结婚没关系，只要两个人登记订婚，在法律上来讲就是夫妻了。在新加坡，大部分人是这么做：先登记订婚，买祖屋，等两年后房子盖好了再举行婚礼。小心夫妻的薪水啊，加起来每月是四千两百新币，乘以十二。那他们的年收入就是五万零四百。新加坡本地人都住在父母家，不用付租金，花销应该是不大。一年如果有五万块的收入，那存下三万块做首付，应该问题不大。但是在新加坡需要缴交公积金的，雇主每月要缴交雇员薪水的百分之十七，存到雇员的公积金账户，而雇员也要缴交百分之二十。存到自己的公积金账户，所以啊，两个人一年5万块的收入，再加上雇主缴交的 17% 的公积金，实际上两个人的年收入是五万0 0新币。新加坡的公积金每个人有三个账户，一个是普通账户，一个是医疗账户，还有一个是退休账户。每个月雇主和雇员所缴交的公积金，分别按照比例存到各个账户。那其中普通账户里面的钱是可以拿来作为买房的手机，或者用来还每月的房贷。如果按照两个人全年 58,000 新币的收入来看，一年过后，他们两个人的普通账户里已经有了 13,300 新币可以用来付首期的费用。那他们只需要拿出现金 17,000 块就够了。你想， 17,000 块的现金，那肯定是可以拿得出嘛。就算这两口子不会过乱花钱，一年下来一分钱都没存住，只剩下公积金这点钱。那刚才我们说了，新加坡人的买房福利，一个就是房价便宜，二呢就是政府提供买房补助，给你钱买房。那政府是怎么提供补贴呢？按照两个人每月的收入加起来4200块钱，处在这个收入水平的新加坡家庭。可以享受政府一次过给他们五万块钱的买房补贴，就是说，三万块钱的首付，政府帮你付五万，剩下的两万放在公积金里用来还贷款。你像这样的好事去哪里找？所以在节目开头我就说，根本就不用工作一年，新加坡的年轻人毕了业马上就可以买房。那如果两个人都是大学生，收入高还能拿补贴吗？可以，不过收入越高，拿到的补贴就越少。家庭收入如果是 6,000 块的话，那只能拿到 25,000 新币的补贴。最高的顶线是家庭收入是 8,500 新币，收入超过 8,500 新币就没有补贴了。而家庭收入越低，能拿的补贴就越多。最低的收入啊，为家庭收入不到 1,500 新币的。如果家庭收入不超过 1,500 新币，可以拿到8万块新币的补贴，啊，这个数目就非常多了。那相当于两房一厅70平米的房子的价钱的一半所以，祖屋政策是新加坡独有的，别的国家没有先例，也没有办法模仿。你想想看，能有哪个国家可以拿出城市中最好的地段建房，再以超低的价格卖给国民？而且还怕这么低价位的房子国民负担不起，再补贴现金帮助国民买房。所以相比之下，北京的房价现在都已经接近新加坡公寓的价格了。新加坡能够在全球资产价格如此之高的情况下，还能给国人提供这么好的住房待遇，那真的是难能可贵的。好，说完了新加坡的租屋的情况以及新加坡人能享受到的购房的福利。节目就到这里结束，感谢大家的收听，我是高俊伟，在新加坡为您录制，我们下期见。